0: que vão dividir por aqui as suas histórias e os seus discos favoritos. Nesse 15o episódio, eu tenho a honra de receber Biba Meira. Biba iniciou sua carreira musical em 1984, ano do álbum que ela escolheu na banda Urubu Rei. Em 87, ela foi escolhida a segunda melhor instrumentista do ano através da revista Bis. Referência para dezenas de bateristas no Brasil por seu trabalho com o Fala, banda que ganhou vários prêmios nacionais com seus dois primeiros discos, entre eles de Melhor Baterista, Melhor Vocalista, Melhor Letrista e Melhor Disco. Biba tem seu nome ligado a artistas e bandas como The Fala, Van der Wildner, Edgar Escandurra, Justine, As Gurias, entre outros. A baterista tem um estilo próprio e inconfundível pela diversidade rítmica uma fusão de batidas com tambores, bumbo e caixa. Estudou com Kiko Freitas, Daniel Lima e Duda Neves, renomados músicos da cena brasileira. E em 2015 fundou as Batucas, Orquestra Feminina de Bateria e Percussão, um dos primeiros grupos desse tipo formado exclusivamente por mulheres em Porto Alegre. As turmas aprendem em dias alternados e atualmente fazem shows com uma poderosa bateria feminina, que infelizmente... Durante a pandemia, não estão se aglomerando. As batucas se tornaram um ícone aqui na cidade. Biba é licenciada em Música pelo IPA e especialista em Pedagogia da Arte pela URGS. Ela é professora de Música e de Bateria. Recentemente lançou seu primeiro disco solo, Suave Coisa Nenhuma, que foi premiado com o Troféu Açorianos. E hoje você vai conhecer a história de Biba com Purple, Rain. Purple, Rain, Purple, Rain. Purple Rain é o sexto álbum de estúdio do norte-americano Prince, lançado em 25 de junho de 1984. A trilha sonora do filme de mesmo nome, lançado também nesse ano, é o primeiro disco em que sua banda, The Revolution, é creditada. Uma obra densa, repleta de camadas... Em comparação com os discos anteriores, Purple Rain vem recheado de guitarras, teclados, efeitos de sintetizador, baterias eletrônicas e muitos outros instrumentos. O álbum traz esse brilho grandioso, sintetizado, mas também psicodélico, tanto na produção quanto no visual e performances, bem à moda da época. A música em Purple Rain é geralmente considerada a mais pop da carreira de Prince, embora uma série de elementos apontem para os discos mais experimentais da carreira dele depois de Purple Rain. Gravado entre agosto de 83 e março de 84, algumas faixas foram um registro ao vivo em Minneapolis, sendo o primeiro disco de Prince a incluir essas performances ao vivo. O título, segundo os jornalistas Michael Toombs e Bob Costantuck, foi tirado da letra de Ventura Highway, e do álbum de 1972, Homecoming, da banda América. Porém, Prince explicava o significado de Purple Rain como A chuva púrpura que marca o fim do mundo. Aquele momento em que você quer estar com quem ama e deixar sua fé guiá-lo através da chuva. Um clássico Prince que sempre trouxe canções de sexo e de fé na mesma proporção. Outra história conta que o título surge por conta de um caderno de capa roxa que acompanhava Prince durante a turnê do álbum anterior, intitulado 1999, que foi lançado em 82. A canção que dá título ao disco, originalmente, foi escrita como uma música country e pretendia ser uma colaboração com Steve Stevie Nicks. Segundo a própria, ela recebeu uma versão instrumental de 10 minutos com o um pedido para escrever a letra. E ela se sentiu oprimida, não rolou. Ela disse que escutou, ficou com medo, ligou para ele e disse Não consigo, gostaria de poder, é demais para mim. Então no ensaio com a banda Prince pediu a Revolution para tentar a música, né? E de acordo com a Lisa Coleman, que era membro da banda, o Prince uh, mudou a música depois que Wendy Melvoin começou a tocar acordes de guitarra para acompanhar o que ele estava apresentando. Ele ficou muito animado e ao ouvi-la ditar de forma diferente, tirou o sentimento country. E aí, segundo a Lisa, então todos nós começamos tocando com um pouco mais de força, levando mais a sério. E depois de seis horas, no final do dia, já tínhamos quase tudo escrito e arranjado. Segundo Lisa, a música simboliza um novo começo. O céu roxo ao amanhecer, a chuva, o fator de limpeza. E foi com Purple Rain que Prince se tornou Prince, e não por acaso. O álbum se tornou seu primeiro disco a alcançar o número 1 na Billboard, onde ele ficou 24 semanas no topo. Purple Rain esteve presente nas paradas por um total de 122 semanas. One uh, Dove's Cry e Let's Go Crazy alcançaram o primeiro lugar também, e enquanto Purple Rain alcançou o número 2 na Billboard Hot uh, 100. E a Would Die For You, o número 8. Em maio de 96, o disco foi certificado com platina 13 vezes pela uh, Associação Norte-Americana da Indústria Fonográfica. As vendas totais chegaram a 25 milhões de cópias em todo o mundo, tornando um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos. Prince and the Revolution, né, Prince e a banda, eles ganharam Grammy de melhor performance de rock por duo-grupo, e melhor trilha sonora, uh, enquanto o Prince ganhou um Oscar de melhor trilha sonora original pelo filme. Purple Rain está entre os 200 álbuns definitivos do Rock and Roll Hall of Fame e um dos álbuns pop mais bem cotados da história. A revista Time uh, classifica-o em 15 lugar, a VH1. Também o coloca numa lista uh, dos melhores álbuns de, de rock, em 18º lugar. A Rolling Stone uh, o classifica como o segundo melhor álbum dos anos 1980. E está na posição 72 na lista dos 500 maiores álbuns pela revista. De aí, são os álbuns de todos os tempos. Os editores da Vanity Fair também classificaram o Purple Rain como a melhor trilha sonora de todos os tempos. E com vocês... A história do disco com Biba Meira. Biba Meira, bem-vinda à história do disco! Oiê! <risos> tudo bom? Muito, tudo, querida. Muito, muito feliz de tu ter aceitado esse convite. Uma alegria, uma honra te ter nesse programa tão querido. Capaz, eu que agradeço. Eu que agradeço o convite, gostei bastante. Ai, que bom. Biba, conta um pouquinho da tua relação com música, uh... Tu tem memória de, de, assim, as primeiras coisas que tu ouviu e que te impactaram quando criança, por exemplo? Uh, memória de mexer com o instrumento desde muito cedo? Como, como é que é? Como, da onde vem essa construção da música na tua vida?
1: Uma memória que eu tenho muito grande. Né? Eu tô morando agora no apartamento da família aqui, né? Eu tenho cinco irmãos. É eu tô... Voltei aqui pra frente do colégio militar, né, um apartamento bem bacana, tô com a minha filha aqui. Então, aqui eu vivi minha infância, minha adolescência, então, várias coisas, assim, eu tenho retomado, assim, né, de lembranças, e uma delas que eu me lembro muito, muito bem é o cantando Wanderleia na sala, por favor, agora, seu juiz. Isso eu me lembro direitinho, todo mundo olhando pra mim, assim. Eu não me lembro que ano era isso, até vou dar uma pesquisada pra, pra saber exatamente quantos anos eu tinha. Mas assim ó, o meu pai sempre foi um cara que gostou muito, 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 muito de discos. E isso é uma coisa muito bacana também, então ele tinha uma discoteca muito grande, né, ele comprava muito, muita coisa. Às vezes ele viajava pra Europa com a minha mãe, para os Estados Unidos eles traziam também bastante discos, né. Naquela época tinha coisa da novidade, que era muito legal, assim, né? Ah, lançar um disco, tu só vai ouvir aquilo ali quando tiver na tua mão, né? Ou uma fita cassete. E olha lá, né? Dependendo da... olha lá, da... E olha lá. Mas, tipo assim, era uma alegria, tipo, ai, o Chique. Eu me lembro quando o Chique lançou um disco, nem me lembro qual disco eu tava lá na, na Galeria Chaves, pronta pra comprar. No primeiro dia que chegasse o disco, era aquilo de botar na vitrola, assim, e ouvir, né? E o meu irmão também sempre foi muito ligado com, com discos também e com música, e, e isso eu não me lembro, mas a minha irmã me contou, né, agora que eu tô ouvindo todos os discos do meu pai que estão aqui. Ai, uh, que delícia! É incrível de, uh, de jazz e de música erudita, que a erudita eu quase nunca tinha escutado, mas a minha irmã falou assim, ó, a gente ficava na sala, o pai botava um disco e ficava todo mundo escutando, né? Alguns ficavam desenhando, alguns se atiravam no chão, ficavam de cabeça para cima. Então era isso, tinha essa convivência que eu acho que é bem bacana, acho que muito disso veio dele, né?
0: Ai, que demais. E, bom, essa coleção agora tá contigo, mas além dessa coleção... É. Não, isso é um tesouro,
1: olha, Herdácio é o maior tesouro da família. Sim, tá. Tô adorando, né? E tô tendo tempo de ouvir. Uh, religiosamente, todas as manhãs eu escuto um disco dele, assim. Ai, que então, demais. Porque antes eu não tinha tempo, né? Antes da pandemia, era tempo inteiro eu já saía de casa, assim, correndo de manhã cedo voltava de noite. Então, uma das coisas boas da pandemia, né? Se é que dá pra dizer isso. Ai, Mas, tá. assim, esse lado, é, tem esse lado bom que pra, me permitiu escutar, né, esses discos. Claro. É, tem uma coisa que eu acho que é muito legal, que eu vejo, assim, o consumo desse tipo
0: de música, por ser uma apreciação com mais atenção, diferente. Uhum. o streaming a gente bota pra lavar louça, pra correr, pra tomar banho, ah, tá. pra, pra fazer qualquer coisa. O disco a gente, a gente se apega ao ritual dele, essa é a graça, né? Então, Sim. eu acho que, por a gente ter mais tempo de apreciação, uh, tá rolando bastante isso. Eu tenho, eu tenho escutado muito das pessoas. Ah, eu me reconectei com os meus discos. Ou eu vou, comecei uma coleção agora. Eu nunca disso. Mas tirando o, o espólio da família, tu, tu é uma pessoa que manteve discos de vinil na tua vida? Ou
1: quando rolou a história do CD, tu é, eh, toma, fora? Meus vinis estão todos aqui comigo e eu não troco por nada. Eles estão comigo já sempre, assim, né? Muitas vezes eu acabei sempre me mudava, assim, né? Mudava 10 anos no apartamento, depois ia pra outro e pra outro e pra outro. E agora que eu estacionei aqui também, arrumei meu toca-disco, comprei um toca-disco, aqueles, né, que tem um som bem mais ou menos, né? Aqueles.. Uh... Antigão, assim. Mas enfim, bem bacana. Então eu sempre tive uma discoteca bem grande também. Sempre comprei muito disco, sempre gostei muito e eles viajam comigo, assim, na minha cabeça, estão sempre ali, eu tô sempre escutando eles. Que Isso que é uma coisa diz... muito bacana. O que,
0: que tu destaca dessa coleção, assim? Coisas que tu teve muita dificuldade de encontrar ou que foram comprados numa viagem, ou que tu gravou, enfim, que, que, o que que tem dessa coleção que é meio assim?
1: eu tenho Eu tenho muita coisa, né? Na verdade, eu tenho muita coisa mesmo, né? Já as coisas que eu herdei da família também, dos meus irmãos, uh, eu comecei a comprar muito disco ali nos anos 80. Então, essa minha coleção, assim, ela é preciosa, ali eu tenho muitas coisas. E é bem variado, assim, de, desde funk, rock, rock progressivo, depois eu dei uma pirada assim no jazz também, onde eu ia no Brick aqui, que é do lado da minha casa, né? E comprava muito discos de jazz também, uh, rock gaúcho, rock nacional, tem, tem muita coisa assim, muita coisa pra ouvir, bem bacana. E tu é uma pessoa
0: uh, que consome streaming? Consome plataformas de streaming, não muito. Não curte fazer a playlist ou.
1: Tipo assim, ó, se eu vou viajar, eu curto fazer uma playlist pra ouvir. Sempre tem assim, ó, ah, vou para não sei onde, a ah, playlist de tal viagem. Né? Tipo, ah, vou pra, pra praia, playlist Shangri-La, uh, playlist, sei lá, Três Coroas. Então, isso aí eu curto bastante mas eu não tenho hábito não, eu sou muito grudada mesmo nessas coisas mais... nos meus discos mesmo, é né? uma coisa que eu gosto muito e é uma coisa que eu aprecio, São músicas que eu aprecio, né? Muita gente fala pra mim, ai Biba, tu tem que te renovar, tu tem que ouvir coisa nova, beraré Sim, eu escuto coisa nova, mas é que pra mim chega tanta, tanta, tanta informação assim que eu não consigo, por exemplo guardar o nome de uma banda, a não ser que seja dos meus amigos, das minhas amigas, entende? É uma coisa muito louca isso pra mim, né? É que, pra mim, é assim, ó, vai chegando, 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 tem uma hora que eu não sei mais o que, que eu tô escutando, né? É muita informação, muita informação. Eu prefiro meus discos ali, que eu adoro, né? E quando alguém me pergunta... Tá ali anotadinho, tu... tá tudo anotadinho. <risos> Exatamente. Tem gente que me pergunta, ah, tu gosta sei lá, de tal banda, eu disse, gosto, mas não compraria um disco, né? Então eu tenho esse parâmetro, assim. Muita coisa pra se ouvir, né? Muita coisa Tem pra se muita ouvir. Coisa pra se... Nossa, eu tô... Eu postei até no Insta esses dias, que meu pai tinha um disco de jazz que tinha uma... uma injeção na capa. Na verdade, não é uma injeção, depois eu fiquei sabendo que é uma anestesia de, né, de dentista. Mas eu postei no Insta isso... E falei ali que eu sempre tinha muito medo dessa capa E realmente, quando eu era criança, né, quando eu via aquela capa ali, eu ah, tipo, não gostava E eu fui botar esse disco, porque eu achei ele ali no meio dos discos do meu pai E eu disse, nossa, eu vou fazer as pazes com esse disco, né 40 anos depois, e botei, que é um disco maravilhoso de jazz com percussão, percussivo, né muito Nossa, tua tá cara É, então, tipo assim, eu tenho tanta coisa pra ouvir aqui, sabe, tanta coisa legal mas não é que eu não escute, com certeza eu escuto Mas é que assim, ó, a gente recebe muita informação Hoje em dia minha cabeça tá assim, ó, tipo ah tu já tem o WhatsApp, tu tem YouTube, tu tem o Insta, tu tem o Face E muita informação por todos esses canais né de, de internet Pra mim às vezes fica bem difícil Eu prefiro parar e botar um disco na vitrola Mas tu, tu
0: ainda compra discos? Só que essa seleção, ela é de um outro jeito, ou não?
1: Ou tu ainda tá submersa nessa coleção aí? Eu tô aqui. A é, volta e meia eu, eu vou, eu sempre ando pelo Brick, né, todo domingo, mas às vezes olho alguns, muito de vez em quando compro, mas não... É, só, é, fica por aí mesmo, né? Ai, amiga, comp... é melhor uma
0: cachaça, é melhor não comprar, fica aí com os teus, porque eu... <risos> Olha, eu me dou mal nessa. É? Conta um pouquinho pra gente sobre as Batucas, para os nossos queridos ouvintes que talvez não conheçam esse teu projeto tão bonito.
1: As Batucas é uma orquestra de bateria e percussão que eu montei faz em dois, uh, cinco, cinco anos, 2015, né? E uma história rápida, assim, né? Que eu sempre dei aula pra meninos e meninas. Eu tinha muitas alunas gurias, né? E mulheres também mais velhas. E eu notava uma diferença muito grande, assim, que elas só ficavam na sala de aula tendo tendo aula comigo. E só se apresentavam no fim do ano, que tinha uma apresentação da escola no fim do ano sempre. Então, elas se apresentavam sempre uma vez por ano, enquanto que os meus alunos, os guris, eles tinham banda, tocavam por aí, festa, né? tocavam na garagem, tocavam em colégio, tocavam em bar, e elas não. Daí a gente teve uma baita de uma apresentação em 2014, Onde oito delas se apresentaram e assim o bar tava lotadão. elas adoraram, adoraram, eu adorei. E aí eu me abracei. Tem uma foto nossa assim, abraçada. Uh, Gurias, vai ser só daqui a um ano de novo desse bar. Por favor, né? Vamos mudar a sua história. E a história foi mudada. Daí em 2015, em janeiro, fevereiro, eu comecei a montar, assim a programar. Em março eu abri uma turma. Uh, anunciei no Face, né? as batucas, a orquestra de bateria e percussão informações, biba daí simplesmente lotou, assim, em uma semana e eu fiquei, ah, que que é isso, e né? <risos> e agora? E aí, dois meses depois de abrir mais uma turma e foi indo, foi indo, hoje tem mais de 100 mulheres então é um baita de um projeto, é um baita de um projeto que me surpreendeu muito mas hoje eu tenho uma consciência muito grande, assim, desse movimento, né? Que todas falam, né? Eu perguntava, assim, no começo, gurias, por que isso? Porque eu não esperava mesmo, eu não esperava. Porque a gente já tinha um bloco misto, que era a mesma coisa que as batucas, só que era misto, né? E por que, que uh, o fato de ser só feminino, bombó... Bom, Daí todas elas falaram, bom, que é um espaço onde o homem não está interferindo, onde eu me sinto à vontade, onde eu não sou criticada o tempo inteiro, onde não duvidam da minha capacidade. Então é uma coisa muito legal, assim, é uma é um projeto libertador, assim, a gente se dá muito bem, a gente se dá muito bem. Eu consegui, eu e a minha filha, né, minha filha tem uma grande participação nisso, de continuar dando essas aulas online, porque eu não entendo nada disso aqui, como depois de ter visto, eu não prometo, né? Eu encrencada, mas a Julica, minha filha, assim, ela planejou muita coisa, assim, essas aulas online. e Então, a gente foi o único coletivo, na verdade, que conseguiu levar adiante isso, né, dos coletivos de Porto Alegre. Uh, isso foi muito legal, foi por uma coisa assim, de, né, delas mesmas acreditarem na gente, delas, da gente se comunicar quando houve essa pandemia, porque a gente saiu correndo lá do estúdio, né, então não, não deu tempo de nada. E foi um susto para todo mundo e, e foi muito legal isso, né? De ter tido essa força, assim, porque não é fácil, porque é, é percussão, é uma coisa que tu tem que estar tá ouvindo, tu tem que estar tá ao vivo, é muito melhor, óbvio, né? Tu tem que estar tá corrigindo, tu tem que estar tá sabendo o que, que tá acontecendo, sentindo, se tu tá explicando rápido, se tu não tá explicando rápido, se elas estão sabendo tocar, se não estão sabendo tocar, e uma série de coisas, assim, né, de...
0: Não, é um Mas desafio é maluquíssimo ensaiar Sim. qualquer coisa Sim. musical com esse delay horrendo. É, olha, assim, se, se vocês já estavam de parabéns antes, agora vocês estão 20 vezes mais, porque eu acho muito sensacional. E eu, eu consigo entender uh, essa, esse alívio das, das, das garotas se sentirem à vontade num grupo assim. E acho que é incrível e e acho mais bonito ainda, porque por tanto tempo tu sempre foi a única mulher no meio do macharedo todo, né, Biba? Sim, sim
1: com certeza.
0: Então, assim, parece, eu... que o universo, parece que o universo tá fazendo assim, sabe, todas aquelas amigas que tu queria tocar a
1: vida inteira e tu não teve, toma. tudo, tudo
0: Sim, eu sentia muita
1: falta, assim, né, de ter uma mulher nas minhas bandas. Muita falta, porque era o tempo inteiro, né, papo sobre mulheres, né. E os papos não muito agradáveis, né, mas enfim... Eu, eu, eu sentia falta mesmo, né? Porque sempre a minha convivência sempre foi muito com homens, o tempo inteiro, assim, né? Desde o começo, assim, as bandas eram com homens. E...
0: Tu começou a tocar bateria com quantos anos, Biba?
1: 21, em 84. Meu ano. <risos> e, inclusive,
0: então, vamos entrar no assunto, o ano do disco que tu escolheu. Sim! sobre esse disco, Biba Meira? Que disco é esse,
1: afinal? Purple Rain, do Prince, né? Que foi um disco que me marcou muito, muito, muito Acho que tem muitas coisas aí, muitas uh, simbólicas nesse disco, né? Primeiro, o ano de lançamento, que foi 84 Sim, que eu comecei a me interessar muito mais por música Na, na verdade, eu já tinha, assim, uma, uma turma de, de músicos, né? Eu namorava o Miranda na época, o gordo Miranda, né, que tinha o um Taranatiriça, e então eu já transitava assim, com Miranda, com Truda, com Castor, com Flu, todos os músicos né, da, da cidade. Então os ensaios do Taranatiriça eram ali na casa do Miranda, então eu ficava lá o tempo inteiro. E aí, comecei a me interessar por bateria. Daí, eu disse: Não, eu vou tocar bateria. Eu comecei a, a ter aula, né, um pouco antes com o Ivo Eduardo, que foi meu primeiro professor, que eu adoro ele. E aí, eu estava aqui neste apartamento, tocando no quartinho, assim, e o Flu e o Miranda ouviram eu tocar, né. Daí, que eu tocava escondida. Eu fechava aquele quartinho e não deixava ninguém entrar. Tipo assim, eu vou ficar aqui tocando sozinha. Não me incomodem, não quero que ninguém me veja. E, mas aí eles me viram e disseram: Bato vai ser a baterista do Urubu Reina. Daí foi comecei a minha carreira em 84, exatamente nesse ano que foi lançado o disco do Príncipe. E eu me lembro de muitas coisas assim, né? Uma delas até eu não sei se é muito da minha cabeça, porque foi nesse ano também que acho que eu conheci o Edu. E aí depois disso eu briguei com Miranda, comecei a namorar o Edu. E a gente fundou o fluxo que veio o Defala logo depois, né? Então tudo mais de um céu, assim, de pequenas coisas, né? O Defala em 85, mas eu me lembro, assim, do disco do Prince ter nos pegado de jeito, assim, né? Eu e o Edu também, tanto é que o Edu se vestia igual o Prince, né? A gente tem as fotos ali do trio do Defala, que era eu, ele e o Carlo, e, e é muito Prince, né? Primeiro, assim, por ser um disco que tem uma sonoridade muito própria, assim... Né? Na época que me, me chamou muito a atenção uh, aquele lance né, de bateria eletrônica, o som da bateria que tinha ali, para mim era muito interessante. Era um som diferente de outros discos que estavam saindo na época, né? E aquilo que eu te falei, né? Quando saía um disco, tu, tipo, assim, tu não tinha nem ideia do que estava que acontecendo. Certo? Tu pegava, tu comprava aquele disco e tu botava na vitrola e uau! O que é que é isso, né? Tu não, não tem... Não tinha ideia do que que vinha. Tu tinha mostrar grátis.
0: Não tinha.
1: Não tinha mesmo, né? Então era uma coisa muito bacana isso. Às vezes uma surpresa muito boa e às vezes tinha discos que tu bah que, que isso, que é isso? Que Não sei o que, né? Mas Gacei enfim. dinheiro com essa droga. Exatamente. Mas o... o princip... O Prince tem essas coisas assim. Também foi lançado né, o, o filme, que já tinha uma coisa visual também, muito forte. E também uma coisa muito importante para mim: que tinham duas mulheres na banda, né, que era a guitarrista, o Andy e Lisa, se não me engano, a guitarrista e a tecladista. E a gente via no filme, né? Eu me lembro de eu estar com o Edu e o Calo também. Isso eu não sei se é coisa da minha cabeça.
0: Meu Bom, bem, mas... a gente sempre vai imprimir a lenda. Vai, vai fundo. <risos>
1: <risos> eu lembro. Eu, eu, eu estar no cinema junto com o Edu e a gente está vendo, a gente viu várias vezes o filme. né? O Purple Rain, que era a história ali, uma história de amor do príncipe com o, o príncipe com uma... não me lembro o nome dela, mas enfim, uma atriz ali. E também tinha a banda do Prince né, nesse filme, né? Que tem essas duas tocando. Então, quer dizer, era um espelho pra mim de eu olhar... Nossa, ele tem uma banda de rock que é muito foda, muito potente, e tem duas minas tocando. E assim, ó, tocando muito, cantando muito, dançando, era tudo de bom, entendeu? E... Então foi um disco que me marcou muito por várias coisas. Por eu estar começando a tocar bateria, por ser um disco assim que tinha muito a ver com o estilo que eu curtia muito, que era rock, funk, disco, ele é uma misturada, né, de coisas que é muito bacana. E é um disco muito potente assim, tipo guitarristicamente falando, né, aquelas guitarras dele, tinha também aquela guitarra branca que a gente adorava que... Né? Muito bacana, agora não, não me lembro qual era a marca da guitarra Mas a gente sempre ficava Nossa, olha a guitarra do Prince né? Sim, até porque não. instrumento no Brasil Nessa época era fogo né? Também, também tem isso né? Mas enfim o, o jeito dela se vestirem O jeito do Prince se vestir né? O Edu tem fotos assim que ele era igual O Prince O ela... tu gosta <risos> de, de,
0: de se emular né? Em
1: personagens Sim e eu me lembro que eu também, tipo assim, buscava muito meu estilo nelas, assim, né, de, de se vestir, de... Depois, claro, veio a Sheila aí também, que é uma baterista que fez parte do outro disco, eu acho que a Sheila aí fez um pouco, é, é, se não me engano, ela cantou nesse disco, eu não sei se ela chegou a tocar, mas enfim, eram referências femininas pra mim no meio do rock, né, no meio dessa coisa, ainda mais referência instrumental, que era muito difícil, muito difícil, geralmente as mulheres cantavam, né.
0: Sim, era isso. Estavam ali pra animar e embelezar a turma.
1: Exatamente. Outra coisa que me chamou muito a atenção atenção né, é a música Take Me With You, que tem uma... Tinha uma bateria, assim, eu ficava horas escutando aqueles rolos ali do começo e tentando tirar eles, até que um dia eu consegui tirar eles, naquela época eu ainda tava aprendendo e tipo assim, bah, isso aqui vai ser difícil pra mim, mas aquele era o um rolo, assim, é um dos rolos da minha vida na bateria, né? Eu tenho isso, tipo assim, o rolo da minha vida, a música da minha vida, né, óbvio.
0: Ai, adoro! Ah, adorei esses
1: rolos, o rolo da minha vida, a música da minha vida, sensacional! Gente, esse rolo é muito... É, eu não sei se tu te lembra dessa música, né? Que ela, ela começa com um teclado assim e tem um rolo muito forte de bateria, né? E aí ele vai se repetir lá no meio também, uma quebrada assim que dá da música, né? Uh, esse disco, ele é legal também por causa disso, né? Às vezes tem umas pequenas coisas que quebram, assim, o andamento de uma música, passa por uma coisa diferente. Agora eu não saberia te dizer aqui os nomes das músicas, mas, enfim, é isso. Tu tem esse disco? É da época? eu é, sim, tá? Detonadaço, mas ah, eu escuto ah, ah, ele. Ai, mas isso ah, assim que ah, é
0: bom, eu... cheio de memórias. Claro, chega uma hora que a gente precisa entender que, né, a materialidade gasta. Não é por acaso que se fala furou o disco. Apesar de eu nunca ter visto o disco furar de ouvir. Tem uma... Além dessas... Né, desses momentos do disco que tu já destacou. Assim, tem alguma outra música? Assim, tipo, ah, essa é a mais inesquecível. Ou essa tem uma história... Né, eu se
1: ensaiava essa
0: música. Assim, eu ah, acho que o
1: Michael né? a própria música, sim, foi uma música que me marcou muito. E, uma... e é uma música muito boa. né? É uma música mais lenta do que, que me chamava a atenção. Né? Que a bateria é tudo.
0: I never meant to call you with
1: some I never meant to call you Tá uma bateria é Era bem mais ré. fácil
0: de tocar
1: Era mais fácil de tocar é. Ou não, né? Porque às vezes as coisas mais lentas são mais difíceis Né, mas é essa música me marcou muito também, acho que muito por causa do filme, muito por eu estar meio ali que me enrolando com o Edu também, me enroscando, né? Enroscando e enrolando também. <risos> uma música romântica, né? E toda aquela coisa de estar começando carreira também, e, né? Porque a gente tinha aquela ideia assim de, ai, ah, eu quero um dia fazer sucesso, que é uma coisa meio. Né? Para mim hoje não tem tanta validade isso, mas enfim, né? Naquela época, assim, a gente tinha muito aquela coisa, assim, ah, eu tenho que gravar um disco, eu tenho que ir pra uma gravadora, eu tenho que tocar em rádio, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que estourar no Brasil inteiro. Era tudo isso, né? Tem que ir pra gravadora, 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 né? estourar, 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 estourar. Então... Mas é isso, acho que essa época e desse disco, ele me marca muito por isso mesmo, assim, né? Muito por ver também o filme, né? Que é uma coisa bacana. Que não tinha internet, né? A gente só ouvia. Né? Como é que a gente ia ver o Prince naquela época? Só vendo no cinema mesmo, né?
0: No Bom e Velho. Ou na TV, né? Ou na TV. É, ou na TV. Mas no Bom e Velho Baltimore e Saudades, provavelmente. Piba, <risos> e tu lembra do dia que tu comprou o
1: disco? Tu te lembra onde tu é... Não, ah. não. Porque eu me lembro assim, ó, que era sempre na Galeria Chaves ali que eu ia, que eu era muito amiga do cara que atendia, mas agora não lembro o nome dele. Uh, uh, eu não sei o nome da loja, mas era assim, ó, era um ponto de encontro ali na Galeria Chaves, né, que tinha aquelas várias lojas de disco ali. E, nossa, eu passava muito tempo ali, muito tempo, assim, né, naquelas pilhas de discos, assim, eu vou lá, pega esse, compra esse, né, né esse aqui, não, esse aqui, vai esse aqui vale a pena, eu quero comprar esse. E, tipo, assim, coisas que tu até não, não sabia, né, o que que vinha, na verdade, quando tu comprava, né. E, tipo, tá, mas eu vou gastar uma graninha aqui, porque eu gosto desse cara, né, isso e aquilo, pode ser que seja legal. Não, esse disco eu acho que é bacana, mas o último que ele lançou não era bacana, não sei lá. Então, era assim sempre ali, né? Não sei se eu comprei ali. Provavelmente sim, porque sim. eu comprava francescos ali.
0: Ai, que demais. E tu, che tu chegou a assistir o Prince ao vivo em algum momento da vida? Não.
1: Lastimável, né? Ai, é né? um dos artistas preferidos, assim, né? Uh, uma coisa pra mim também, no, no Purple Rain, né? Tem, tem uma energia muito forte naquele disco, assim, muito, muito forte, assim, que nem eu te falei, né, de coisas de guitarra, de bateria, bateria eletrônica, né, ou bateria sintetizada, não sei bem, mas com vários tipos de sons, o que também me chamou a atenção, não é uma bateria com um som único, né, então, várias coisas de teclados ali e... Mas assim, ó, a maneira como ele canta também, né, é muito, muito emotiva, muito emoção pra fora, assim, tudo, né, e que eu achava legal também, que hoje eu já não curto muito, assim, o lance de ser meio que, sabe, tipo, tudo sincronizado ali com danças ou, né, tipo, esses shows, tipo... Era, era,
0: era a temática da época, né, ele tinha que é, se adaptar, ele... afinal, ele tava concorrendo é. com o Michael
1: Jackson... Exatamente. dançar era compulsório. Oh, Michael Jackson pode dançar e pode fazer tudo aquilo. E a Madonna, que
0: também tinha adoro, todo o um eu...
1: com ela, né? Sim.
0: Então era difícil não botar... É, é, é muito a, a moda da época, coisas que a gente usava, fazia, porque... Né? Era meio padrão do mercado.
1: Aquilo que Você tá falando, tipo, ah,
0: para fazer sucesso... Eu tenho eu, assim, para é,
1: o cara tinha que cantar, dançar, piscar o olho, né? Fazer o filme, né? Fazer
0: fazer filme o que? também. Era uma coisa de comportamento de mercado. Fazer... Começa aí uma geração de clipes caríssimos, que às vezes custavam é. mais do que um longa. É. Lançamentos astronômicos. E é tudo muito tendência do momento. Se talvez não fizesse muito sentido mesmo pensando
1: no resto da carreira do Prince, mas né, naquele momento cabia, então vamos lá. <risos> uma coisa boa do disco também muitas músicas dançantes, né? Que também era uma coisa muito da época, né? Também essa coisa da bateria, mais. Ai, tem uma música lenta que eu adoro, baby, baby, baby. Verdade. Mas, Mas é tem, uma que... Tem o End of Cry, que é uma baita
0: música é ah, Essa sim, essa é muito legal Muito ah. legal Essa é sensacional
1: Mas tem uma lentinha ali que ele.. né, A bateria começa mais ou menos comportada, mas no fim ele rasga o vocal dele ali. Muito boa também, muito boa. E a bateria vai meio que jogando também com, com teclados e guitarras. E vo o vocal dele fica uma coisa mais quebradaça, assim, né? É bem bacana.
0: Aí ah, ele matava pau, né? Ele era muito talentoso. Isso é uma coisa muito Nossa. impressionante. Tocava hum. tudo. Tu cantava. Pra... Né? Tudo era absurdo, assim, muito virtuoso. E depois pirou com a história do nome. Não tenho mais um nome, não me chamo mais Príncipe, sou um símbolo. Não, não me lembrava
1: disso. <risos> Sim!
0: Lembra? Muito bom isso, eu acho muito bom. Ai, não, não sou um símbolo agora. Ele era um visionário, gente. Ele era um emoji. Antes de emoji fazer sentido. <risos> <risos> Não quero mais que me citem, quero que usem uma figurinha Prince, muito visionário
1: <risos> Outra coisa bem boa do Prince que eu te falei antes Foi o lance da Sheila aí também Que era a única baterista, assim, na época eu acabei comprando também o disco dela Que eu tenho aqui, mas faz muito tempo que eu não ouço esse disco Eu não lembro nem o nome, mas tem ela na capa Ela também, né, era lindaça, assim E tocava muito bateria, tocava pra caralho, né então era uma referência muito grande para mim ela tinha todo aquele estilo Prince também né de se vestir. e da guitarrista e da Tecladista do Prince também e achei lá aí era uma das grandes referências assim única né porque não como é engraçado
0: isso né porque realmente é um instrumento que é difícil ter mulheres tocando a gente obviamente mulheres cantando super super comum que, né? Aí tem um violão, tem uma guitarra, tem um baixo, tem um teclado, um piano, mas bateria realmente. Que bom que tem as batucas inclusive para estimular as garotas, mas é, realmente, a, a, hoje ainda, ainda é...
1: é, hoje é ainda difícil, né? Ainda é, mas melhorou bastante. Melhorou bastante, né? Baixistas também é difícil, guitarristas também, né? Mas acho que tá tem um movimento bem grande aí para trazer essas mulheres né para frente assim bem bacana
0: e tu lançou um disco faz o quê? um dois anos né Biba conta um pouquinho para gente eu não sei... ah, foi foi ano passado foi ano, foi ano passado? passado sim é porque o ganhei... ano foi
1: tão louco que parece que a gente viveu é. cinco dentro dele que não, às vezes fui... eu me perco <risos> É, por isso que eu tava pensando... será que foi esse ano? Não, mas foi ano passado. Que eu até ganhei o Açorianos, que foi muito legal, assim, né? De melhor instrumentista. É um disco, pra mim, assim, que mostra tudo o que eu sou ali. Ele é a minha cara, eu fiquei super satisfeita com o disco, muito satisfeita, né? Eu acho que eu tinha um certo medo, assim, de lançar alguma coisa minha, né? Tipo assim... Daí, tia, eu... Eu apertei por que, que a fala? gente tem isso,
0: né? Que é. cara que eu vou entrevistar, que músico que vai me dizer assim Ah, eu tava com medo de lançar
1: um disco por... Nunca, nunca é, mas, ó, mas eles têm medo, mas não falam é. Já Cara que não Que tem medo, que fica meio assim, mas não fala É, mas a autoestima do homem médio É sempre acima da, da autoestima é, da mulher tá. Com certeza claro. Mas assim, ó eu Resolvi apertar no foda-se, né E Sabe? Tipo assim, eu quero lançar esse disco pro universo porque eu tenho boas ideias para lançar para o universo. E foi um disco assim que para mim, ele fala muito de mim, da minha carreira. Né? E um disco que eu parti das baterias, total, assim. Aí eu comecei a botar a percussão. Eu gosto muito de tocar sucata. As batucas tocam sucata, né? Tem umas quatro, cinco músicas que é só com sucata, que é maravilhoso. Então, a sucata é uma coisa que faz parte da minha vida, que tem uma sonoridade, uma sonoridade muito forte. E elas, pra mim, assim, a percussão, ela faz muito uma parte, não só a percussão, mas a bateria também, uma parte melódica, né? que todo mundo fala, ai, bateria é ritmo, percussão é ritmo, não é, ritmo e é melodia também, sabe? Eu, quando tô tocando bateria, tô sempre escutando uma música na minha cabeça, sempre fazendo uma música na minha cabeça. Então, meu disco, ele foi feito assim, né? Eu parti das baterias, botei percussão em cima, depois o comecei a colocar alguns teclados e aí chamei várias mulheres para participar isso foi outra coisa bem bacana porque no começo do disco era Edu, que estava produzindo, ia ser homens e aí nós tivemos uma pequena briga daí eu peguei o flu. Opa! Por será? Porque será, né? As intermináveis brigas daí eu peguei o Flu de Produtor, que para mim foi muito legal o Flu me deixou totalmente à vontade, assim, para tipo, sabe? Eu, eu chegava, tocava teclado assim eu não entendo nada. Se tu pedir pra eu reproduzir os teclados do meu disco, eu não vou saber. Nunca! Mas se tu me botar um teclado aqui na frente, eu saio tocando. Então foi isso que aconteceu no disco, né? Essa coisa bem bacana, assim, esse processo que foi uma coisa muito ao vivo também, que é uma coisa que eu adoro, sabe? Eu aprendi com todas as minhas bandas a me virar, assim, a improvisar o tempo inteiro. E The Fala era muito improviso, então isso é uma coisa, assim, que eu acho maravilhoso. É uma baita estrada, assim, que eu tive com o The Fala, né? E o meu disco foi isso, no fim foi um disco gravado por mulheres e é um disco maravilhoso. Quem são Só as mulheres. mulheres que participam? É, a minha filha, Julia Pianta, a Dejeane, que é trombonista, a Kitty, que toca saxofone, a Gabi, que toca guitarra, a Nath toca, uh, tocou guitarra, a Raquel tocou guitarra, a Clarice tocou violino. Esqueci, devo ter esquecido de alguém. Ai, que
0: sensação. Desculpa, amigas Se alguém, se alguém foi, esqueci foi esquecida neste momento Não é menos amada por isso
1: Não <risos> Cabeça, ó. É, só, é, por muita só. é muita
0: gente Muita informação Eu sou orgulhosíssima de ter uma garota Sensacional tocando comigo nos esotéricos Que toca de tudo Oficialmente nos esotéricos Ela toca teclado, mas ela toca bateria Assim que, nossa
1: Quem é?
0: A Nico Não sei se tu conhece ela eu já vi, sim, já ouvi falar. E tem um milhão, ah, como vocês conhecem? Tem um milhão de projetos, enfim, e ela é muito maravilhosa, muito. E, e eu acho ela muito incrível, sensacional, porque além dela ser talentosíssima, é uma mina foda, maravilhosa comigo, né? Tava sim. cansada de estar acompanhada, apesar de serem os boys mais parceiros que você respeita, e eu amar aqueles guri de paixão. É bom sim. ter uma amiga pra dar a mão pra gente. Ah, olha, totalmente. Muda a dinâmica da banda. Mudou a dinâmica da banda. Claro que sim. A se puxar mais, porque ela é muito talentosa. Então,
1: assim, ó. Que legal. <risos> legal. Inclusive, é, ela lançou música. Foi... Oi, ah, ela só... Depois me manda
0: nome.
1: No vou box. te mandar o link
0: do, do single. Ela lançou um single agora no início de novembro. Linda a música. Tá, ah, é. quero ouvir. E é muito, é muito feliz isso. E fico muito, muito feliz com a nossa conversa, amada. Muito obrigada. Capaz. Eu que agradeço. Quando quiser, seja sempre bem-vinda. Tu não sofreu muito para escolher o disco, né? Não foi difícil? Ou foi difícil?
1: Não. Não, porque esse é um disco que me marcou muito. Quando eu penso não um disco, é ah, esse aí, né? É maravilhosa,
0: porque assim, tem... <risos> tem, tem histórias engraçadas. Tem episódios que a gente passa muito tempo aqui falando... Sobre o sofrimento de fazer essa escolha, de que disco é esse Tem convidados, assim, que sofrem loucamente E, e eu acho que é, muito, não, tem, certeira. é muito certeira Tipo, não, é tal, beijo, tchau, já escolhi e Eu nem pergunto, Sim, tem certeza, mudou de ideia Porque a gente percebe, assim, que a,
1: que a, a decisão foi muito automática Eu adorei que veio com fome, né? Isso não é uma decisão a vida, né, tipo, o disco da minha vida, né, grande coisa, né, eu, eu tenho disco da minha vida, eu tenho milhares de discos da minha vida, né. Mas, uh... Então, minha querida, seja sempre muito, muito bem-vinda
0: ao História do Disco, e você, Obrigada, querido não, ouvinte, valeu. E, você, valeu. e você, querido ouvinte, querida ouvinte, querido ouvinte, tire um tempo agora, Pare tudo que estiver fazendo e ouça Purple Rain. Talvez assista o filme? Não sei se você está nesse clima. Ah, eu não. <risos> eu ficaria só com o disco,
1: mas, né, pela, pela piada também vale, eu acho, hein? Deve ter em alguma plataforma de streaming. Ter um filme, né? Deve ter, com certeza. Não, não viria ele de novo, só pra não, né, tipo, ai, deixa... deixa... Deixa a memória bonita e romantizada.
0: Exatamente. Eu, o boy no Baltimore, vendo o Prince. Uh -huh. <risos> Amada, beijo grande. Muito
1: obrigada. Ah, é, Ana, muito obrigada pelo convite.
0: Até mais! É... E agora eu convido você a ouvir Purple Rain. Esse foi o 15o episódio de A história do disco. E para saber mais sobre o projeto, acesse o nosso perfil no Instagram, a história do disco. Aproveite para seguir o podcast na sua plataforma de streaming favorita. E até semana que vem.